0: Sejam bem-vindos, bem sabemos que para lá vai o Dia de Reis, mas ainda assim aqui estamos para trazer o ouro e a essência mirra de mais uma semana publicitária. São os criativos desígnios de mais um brainstorming. Hoje há Dicas para o Frio, que já nos vai rachando com maior vigor. Dicas de uma marca que vem de onde os invernos são rigorosos. E com a British Airways falamos das férias dos britânicos, que algo parece andam para aí a vir para o Algarve aos 15 dias de cada vez e ainda tem a lata de não desligar do trabalho. Depois da companhia aérea, o tempo vai voar na companhia do Francisco Camacho, da Bam Boo, escovas de dentes de bambu e cosmética sustentável, é aquilo que temos para oferecer. A fechar ainda prometemos roupa, supermercados e competição com Cristiano Ronaldo. Sejam bem-vindos ao Brainstorming e com o calor de sempre, começamos com o combate ao frio. Dia frio O frio vai gelando os ossos e também as carteiras o inverno já se faz sentir e o aquecimento das casas não tem parado de encarecer dados da União Europeia revelam que Portugal célebre pelo seu calor estival é um dos países onde mais frio se passa no inverno e por isso mesmo a IKEA marca sueca país onde os invernos são tão rigorosos que estão melhor pensados com toda a certeza acaba de lançar uma campanha com dicas de aquecimento alternativo para parar com a termideira nacional. São dicas para combater o frio, por um lado, e para conter os gastos energéticos, por outro. Coisas como ajudar a manter a temperatura da casa com recurso a cortinados ou apostar nos textos do eterno poder da mantinha, a ideia é de que com alguns produtos disponíveis no Ikea é possível passar um inverno menos sonorizado pelos seus dentes a baterem uns nos outros e ainda poupar um tanto ou quanto de energia e por falar em energia, sem férias, ela não se repõe e se as férias são para trabalhar, então não são férias.
1: I'm livid. Almost half of us Brits have worked on holiday, when science says not taking time off could literally kill us sooner. Take your holidays seriously as British Airways holidays take your holiday. Their 24-hour helpline, carefully chosen hotels, and generous baggage allowance help you stay much less dead for much much longer. Excuse me, office. No.
0: Independentemente da estação, as férias são para levar a sério. Se gosta de neve, vá para o frio. Se gosta de praia, vá para o calor. Não trabalha no entretanto. Recomendação da British Airways. A companhia aérea britânica quer que os ingleses deixem de desfrutar da Companhia do Trabalho quando o que se impõe é fazer nada. A campanha que aqui escutamos nasceu, porque se estima que metade dos adultos britânicos em idade ativa não goza a totalidade dos dias de férias a que têm direito. Um número significativo admite ainda consultar o e-mail de trabalho. Durante o período de férias, ora a ciência diz que isto afeta mais do que muito a qualidade de vida. Não ter o devido descanso pode matar mais cedo. Por isso, seja profissional com as suas férias não estrague o trabalho do descanso com o lazer da hiperconexão quando está de férias, obrigue-se a estar de férias por amor da santa, take your holidays seriously, é o slogan desta campanha da British Airways, ir de férias é como lavar os dentes, é uma questão de higiene e para nos responder a várias questões recebemos agora Francisco Camacho da Bam and Boo, famosa pelas escovas de dentes de bambu e também pelos novos caminhos da cosmética E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Francisco Camacho, cofundador da Bam Boo. Uh, Muito bem-vindo, uh, Francisco, ao brainstorming.
1: Obrigado, obrigado por estar aqui e e pela oportunidade de falar sobre a Bambu e conversar um bocadinho contigo E
0: e, Francisco, como é que surge a ideia de fundar a Bambu? O que é que nos avança daquilo que foi a ideia até à materialização? A
1: Bambu nasce em 2017 da conversa de de três sócios, ou três três ex-colegas que mantiveram contacto ao longo dos tempos e que cada um tinha a sua vida corporate, todos nós éramos, tínhamos cargos de direção a empresas grandes, <risos> e, e, e estávamos a chegar a um ponto em que estávamos um bocadinho fartos do mundo corporate. O ponto aí, de saturação. Exatamente, o ponto de saturação. <risos> queríamos fazer uma coisa que fosse nossa, mas uma coisa que tivesse contribuído para o bem comum. Uh, e depois de muitas conversas, muitos almoços uh, em que falámos sobre as várias oportunidades que, que havia no mercado, uh, chegámos à conclusão que havia aqui uma oportunidade grande, que, que, nem, no, que na altura não tinha sido explorada. Hum, e que nós podíamos explorar portanto, no fundo o que queríamos fazer era um negócio que tivesse três ou quatro premissas chaves, um é que fosse global para chegar ao máximo de pessoas possível que fosse possível de operar a partir de Portugal que tivesse um impacto positivo e que resolvesse um problema portanto no fundo surgiu um negócio super simples com muito pouco investimento que foi no fundo lançar uma escova de dentes em bambu portanto, substituir as escovas de dentes tradicionais feitas de plástico, resolver o problema portanto, no fundo uma alternativa mais sustentável e em modelo de subscrição vendido online portanto, vendendo online pode-se vender no mundo inteiro em modelo de, su- de subscrição resolve o problema que pelo menos que a mim me atingia muito que é ter escovas de dentes permanentemente estragadas e uma vez de lavar os dentes estava a lixar os dentes uh, e, 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 e no fundo em modelo de subscrição que, que no, no, no resolvi estes três problemas. E assim foi, lançámos em 2017, rapidamente a marca começou a ter muita atração e, portanto, começámos a vender muito em Portugal, mas essencialmente fora de Portugal. Uh, como disse, a Bambu nasce com uma missão de cuidar, faz parte da nossa missão, mas a nível a uma escala global. Ou seja, não queríamos que fosse uma coisa exclusivamente fechada a Portugal, uh, porque já temos todos um background internacional também, do ponto de vista profissio- profissional, e porque queríamos fazer mesmo uma coisa que tivesse impacto. Isto nasce, não, não nasce assim de uma forma tão, tão, não é assim tão pragmático. Vem também o facto de somos os três pais, eu no meu caso tenho o meu filho Vasco tem 15 anos e o Vasco, há, desde pff, 2010, uh, começava já a falar de, 2010 não me é era muito novo, mas um bocadinho mais tarde, já a falar de sustentabilidade, a falar de vai, vai ter que ter cuidado, a passar essas preocupações, coisas que ele trazia da escola, os meus sócios, os meus, o meus e o Fernando, a mesma coisa, e pronto, e assim surgiu a bambu bambu entretanto já tem cinco mais do, que, anos, e mais, do que, mais do que
0: escovas de dentes de bambu também já oferecemos Pronto, outra hoje em
1: dia já oferecemos um leque muitíssimo variado Portanto, nós crescemos, começamos começámos com a escova de, de, de dentes de bambu em um modelo de subscrição vendido online passámos depois fomos alargando aquele que é o portfólio dentro da, da área do oral como pasta de dentes fio dentário etc isso, a marca foi-se tornando mais conhecida, saímos do ambiente do, 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 do D2C, ou seja, do e-commerce. Hoje em dia já estamos também no ambiente de retalho, portanto já vendemos na Wells, na, na mm-hmm. Grownational, profundos e Companhia, Aeroporto, uh, Oceanário, etc. Uh, e em 2020 testámos a categoria de, de beauty, ou seja, de personal care, de cuidados pessoais, que lançámos, testámos, funcionou bem, lançámos. Uh, em 2020 ou seja, no início deste ano fizemos um rebranding e reposicionámos a marca porque a marca obviamente teria que ser adaptada a este novo modelo de negócio ou este novo vertical E assim tem sido. Portanto, a coisa tem corrido muito bem, graças a Deus, e e é para continuar e devemos continuar a trazer novos novos produtos e novas inovações ou inovações para dentro daquilo que é o nosso portfólio.
0: E e, e no momento em que estamos a viver, acaba por se tornar urgente esse cuidado com a sustentabilidade por parte das empresas. Parece que também terá sido essa uma das preocupações que vos uniu nesse tal ponto de saturação com com os empregos que tinham. Foi também o que os fez deviar o caminho a essa importância da da sustentabilidade, é o ponto central, o ponto-chave da BAMENBU.
1: Foi, foi o querer fazer em inglês é mais fácil é we want to do well while doing good uhum. nós queremos fazer uma coisa que funcionasse do ponto de vista de negócio e, e obviamente primeiro que mais nada é um negócio e tem que funcionar mas que ao mesmo tempo tivesse um contributo positivo. Eu acho que a sustentabilidade, que é um, um grande palavrão pode ser muita coisa uh, é uma coisa que tem que ser praticada por toda a gente ou seja, obviamente que as empresas têm uma capacidade muito maior de mexer a agulha porque de facto são quem consegue fazer a mudança em escala mas parte do consumidor, do consumidor implementar esses comportamentos e essa forma de estar na, na vida que compreende não só o consumo, mas a forma como interagimos com os outros, com a natureza no fundo, para mim, sustentabilidade é uma coisa muitíssimo mais ou para nós uh, e portanto, é, é, eu acho que é uma necessidade urgente, permente acho que o enquadramento global dita muito a evolução da sustentabilidade e eu acho que um exemplo disso muito interessante é a pandemia. O que a pandemia trouxe foi uma mudança integral à forma como vivemos, uhum. como trabalhamos, como comunicamos com os outros e como, quando, como começamos a olhar para a nossa saúde também. O que vemos agora é precisamente o contrário. Com crise económica ou com a aproximação de uma crise económica, com mais pressão sobre os consumidores, com uma guerra pelo meio com muita instabilidade e com menos rendimento disponível, as pessoas tendem a olhar menos para a sustentabilidade e entram mais naquilo que é o modo de sobrevivência, pensar mais no dia-a-dia. É uma coisa... Ou seja, o, isto para dizer que o enquadramento que está à nossa volta dita muita forma como as empresas uhum. e como as pessoas se comportam e é fundamental que isto não se perca, porque isto é o nosso futuro. Ou seja, há, há uma coisa que eu gosto muito de dizer que é... E aqui é sempre o um paralismo com a natureza. É, a natureza não precisa de nós, nós precisamos da natureza. E, portanto, é preciso cuidar dela. E da natureza e das pessoas, das pessoas que estão à nossa volta. E lá está. Realmente, é, é a nossa missão, faz parte daquilo que é, o, que é a nossa assinatura de marca, que é Take Care, que está em inglês ainda, porque nós cobrimos não só o mercado português, mas também outros mercados é de facto cuidar, e para mim a sustentabilidade é cuidar a toda, a, 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 nestes vários verticais Tendo em conta o ambiente como um, um um todo. ambiente como um todo e não exclusivamente a sustentabilidade que nós pensamos na perspectiva do ambiente ou, ou de ter uma, uma uhum. menor pegada, que também é importante
0: E, e nessa ideia de todo uh, fica também a sugestão de que se calhar uh, BMW, mais do que uma marca que vende um produto é uma marca que defende uh, um modo de vida uh, estamos mais próximos uh, de, de que este seja o estilo de vida normal aquele que, que nos leva a cuidar do planeta que nos leva a cuidar também do nosso próprio consumo, ou aquele cenário que descrevia, pode estar aqui a comprometer os comportamentos?
1: A BAMANDU nasce com a missão de cuidar e de resolver três problemas fundamentais. O primeiro problema é um problema de saúde pública, digamos assim, que a grande maioria dos produtos que nós utilizamos no dia-a-dia, que pomos na pele, no cabelo, na boca, a grande maioria deles tem composições químicas com muitos elementos que são nocivos à saúde, que obviamente numa utilização não tem grande impacto, mas durante anos e anos e anos, a, fazer, a, utilizar, a utilizar estes produtos, tem um impacto, um impacto não só no nosso corpo, na nossa saúde, como, ultimamente, também no ambiente, porque vai parar os lençóis freáticos vai parar uhum. a, a terra, etc. O segundo problema é um problema de, de waste, de lixo, que é a categoria de beauty, em particular, se não me engano, o número é só o ano passado, produziu cento, 150 milhões de toneladas de lixo plástico, portanto é uma categoria que, com, que contribui muito para este problema. A, a nossa missão é que, enquanto marca, e evitamos isso ao máximo, apesar de ser muito difícil ser 100% free, mas quase todo o nosso, o nosso produto, o nosso material de embalagem não tem, é tudo reciclável, é feito grande parte em cartão, portanto, não utiliza praticamente plástico. E o terceiro, que é fazer produtos naturais em embalagens sustentáveis que funcionem é muito difícil. Portanto, é um grande desafio. Portanto, no fundo, é porque resolver é o problema da pública é resolver <risos> o problema do waste e, e, e o impacto <risos> no ambiente e garantir que todos os produtos, os produtos que fazemos têm não só um impacto muito positivo do ponto de vista de experiência, como também de, de, de eficácia. Se estamos mais próximos ou não. É aquilo que eu dizia, eu acho que do ponto de vista de mentalidade, sim, acho que as pessoas estão cada vez mais orientadas para ir cada vez mais sensíveis para isso, acho que o enquadramento macroeconómico o enquadramento, o enquadramento social dita muito a forma como nós com, nos compr, com, ai, comportamos uhum. e a forma como nós, de facto implementamos estes hábitos que se querem diários e incrementais Portanto, se todos fizermos isto um bocadinho cada vez o mundo será obviamente um sítio melhor quando estamos todos em modo de sobrevivência as coisas ficam mais difíceis naturalmente
0: E são tudo hábitos e práticas que que visam uma melhor relação com o ambiente falava há pouco Francisco de de, de como isso lhe foi sendo avançado essa preocupação lhe foi sendo foi feita chegar pelo filho há aqui também a noção de que talvez este tipo de comunicação ou talvez este tipo de produto chegue mais a gerações mais novas o mesmo de verificar se há com pessoas mais velhas há há dificuldade de penetração em setores mais velhos da sociedade
1: Eu diria que sim, ou seja, se olharmos para um 60+, plus, provavelmente sim. Um, no nosso caso, em particular, a grande maioria dos nossos clientes, 70% dos nossos clientes são mulheres entre os 35 e os 45 anos. Portanto, são tipicamente mães, são tipi- têm uma família, cuidam de uma família e são muito sensíveis uh, uh, a estes temas. Portanto, são pessoas que são informadas, naturalmente, e, portanto, preferem procurar alternativas que provavelmente serão um bocadinho mais caras, que exijam um esforço um bocadinho maior, no fundo um investimento, mas que depois tem, trazem o benefício adjacente a isso. Uh, eu acho que há, uma, ou aquilo que nós vemos, e em todos os estudos que vemos, e mesmo no comportamento da nossa base de clientes, há cada vez pessoas mais sensíveis, há cada vez, em todas as idades, mas lá está o enquadramento dita muita forma como as pessoas se comportam. E, mas sim, eu, eu diria que sim, que há, há cada vez uma maior consciência que é preciso mudar. Eu acho que a própria indústria onde nós estamos agora, Quando olhamos para as grandes marcas internacionais, estão todas a transicionar para modelos mais sustentáveis, com produtos mais sustentáveis, mas é muito difícil para indústrias já muito institucionalizadas e consolidadas de repente mudar toda a forma como operam é aqui que marcas como nós, mais pequenos que crescem do zero assim, tem uma oportunidade grande de crescer também. Faz e de... parte da
0: fundação essa, e essa atitude. Espaço, sim, e, e, e na Bambambu podemos comprar desodorizantes, escovas de dentes, sabonetes, cremes, shampoos, entre muitos outros produtos de cuidado com a higiene. Para além destes, há mais algum novo lançamento em vista que possa partilhar connosco ou para já permanece em segredo dos deuses?
1: O segredo ainda é a alma do negócio o que posso dizer é que sim, até agora nós temos utilizado essencialmente produtos de aplicação atópica se quiser, ou seja, na aplicação da pele ou, ou mesmo na higiene na boca, aplicação na boca, uh, o que temos em plano é não só ter produtos que tenham menor impacto ainda dentro destas áreas com aplicações atópicas, quer seja com, a palavra em português eu não sei, é waterless cosmetics, no fundo, produtos liofilizados. Sem água. Portanto, tirar a água e no fundo, em pó, e depois misturar-se a água em casa, isso, isso faz com que o impacto ambiental e a pegada seja muito menor, porque não há o transporte do produto de um lado para o outro. No fundo, o negócio é um, um negócio tradicional é transporte de água do um poço Olhamos para uma garrafa de shampoo tem muita água e depois a competição química uhum. é muito é muito pequena e a, e, no, e também que estamos a estudar e iremos provavelmente lançar já no próximo ano produtos de não só de aplicação tópica mas que se tomem também e contribuam para a beleza e para o bem estar é, é nesse caminho que estamos não vou revelar ainda mas mas é, é não sim, e, e a inovação para nós é uma parte fundamental do negócio nós estamos sempre com a nossa equipa técnica a explorar a explorar oportunidades e a, e a testar produtos e, e assim que identificamos um produto que nós achamos que é benéfico para o consumidor e que tem um impacto positivo e obviamente depois para o negócio contribuir de uma forma positiva também testamos com a nossa comunidade, uhum. co-criamos sempre com a nossa comunidade, nós temos uma comunidade de, de utilizadores ou de clientes muito ativa muito fã da marca muito leal à marca e que faz sempre parte dos nossos planos de desenvolvimento.
0: E, e vocês também um, acabam por marcar a diferença na estratégia de venda, que é muito específica, uh, propõe um tipo de compra prolongada, assente no compromisso, uma compra única. Hoje em dia vivemos tempos de obsolescência planeada de muitas vezes de todos os produtos, sendo que, que na compra com o compromisso o, o consumidor usufrui uh, de, desse desconto. Como é que surgiu este, este conceito de fazer descontar quem compra unicamente? Não, é uma estratégia o... que funciona bem junto do consumidor?
1: Funciona. O, a, a subscrição nasce, um, ou o modelo de subscrição nasce por duas razões. Por um lado, e aqui no, no, mais no sentido da conveniência, facilitar a vida ao consumidor. Quando nasceu com as escovas ou com o modelo de negócio das escovas é que faz uma, uma compra, dizes que queres receber de dois em dois meses ou de três em três meses e nunca mais tens que te chatear e a cada dois meses recebes o produto em casa, Portanto, surge essencialmente como conveniência para ajudar o consumidor a mitigar um problema no fundo e ao mesmo tempo também do ponto de vista de negócio obviamente é mais sustentável porque o, nosso, o cliente está connosco durante mais tempo uhum. para isso acontecer há que dar um benefício e justificar essa ligação à marca e, a, e essa fidelidade à marca e essas são as razões pelas quais o fazemos nós não fazemos só no, no ato da compra, nós temos um programa de fidelização que recompensa os nossos clientes ao longo do ciclo de vida que está connosco, mas não, não é um ato isolado, é uma relação que se tem a longo prazo e que nós queremos que seja sempre o melhor possível para o nosso cliente, para que ele fique contente com a marca, obviamente, e, que, e continue connosco e que seja parte integrante desta nossa missão de cuidar e de fazer o melhor para ele, para a sua família e para o mundo também.
0: E, e Francisco, infelizmente estamos a ficar sem tempo para, para, para continuar esta conversa, que daria muito pranto para as mangas, <risos> bambu para, para as cobras de dentes, se quisermos for assim. Se a Bemembu fosse entrevistada como um todo, se da marca se fizesse uma pessoa, que desejo uh, faria para este novo ano de 2023? Uh, e ao som de que música já agora?
1: Essa parte para casa não um pensei. <risos> Essa parte para pensei. Relativamente ao que é que eu gostaria que fosse, um, nós somos uma marca de convicções e com um propósito, uma missão muito clara. E, portanto, o nosso desejo é chegar o mais longe possível ao maior número de pessoas possível. Portanto, eu já ficaria muito contente que toda a gente deste podcast e que eu foste este podcast tivesse <risos> produtos BAMEMB em casa e que juntamente connosco contribuísse para a nossa missão.
0: Fica esta nota final para quem ouve o brainstorming entrevista com Francisco Camacho, cofundador da Bam Boom. Grande prazer recebê-lo aqui, Francisco. Um abraço e até à próxima.
1: Obrigado, Vicente. Até à próxima.
0: O brainstorming está às portas, sempre dolorosas portas, do adeus. Depois da cosmética, despedimos-nos com roupa, supermercado e um toque em Cristiano Ronaldo. Vamos ao destaque da semana. E no fecho do brainstorming de hoje, seguimos atentos a dois fenómenos que envolvem a roupa e supermercado. Se o Lidl puder orgulhar-se de ser o único supermercado com uma linha de roupa logo maníaca, agora já não atua só no mercado... O continente entrou para a concorrência direta e específica com uma linha de roupa que não só explora a febre do símbolo, com ainda aposta num símbolo retro. O golpe baixo foi jogada aqui a carta da nostalgia. Só que o Lidl, sem estar a responder ao continente, esta semana destacou que as cores da nova camisola de um dos homens que mais camisolas vende no mundo são as cores do Lidl. Ronaldo Alnasser veste as cores do Lidl azul e amarelo. Disso não há dúvida. E o continente quer fazer-nos vestir as suas cores mais antigas com uma nova linha de roupa que recorda o logotipo da marca na fundação. O brainstorming procura as vestes criativas de mais uma semana. Para semana precisamente. Até lá!